0: Expected Goals-statistikker i udsendelsen af forwyscout.com. Spilleksperten opfordrer til ansvarligt spil. Velkommen til spilekspertens podcast, Spilleksperten. Mit navn er Togo Parbo, og i studiet i dag har jeg Benjamin Lander. Velkommen til dig. Tak for det, Togo. Og Rasmus Graf, også velkommen til dig. Jeg ja, er i Vi indleder dagens episode med et fokus på weekendens store fodboldkamp. Det er Arsenal Manchester United på lørdag. Vi skal også snakke om Chelsea's trænerskifte Frank Lampard har måttet lavet livet Til fordel for tyske Thomas Og vi skal kvisse gæt fodboldspiller Hvad indtog, vil Benjamin og Rasmus Selvfølgelig byde ind med spilforslag undervejs Tre stykker per mand seks spiltips i alt Og sidste gang gik det jo sådan at Benjamin ramte 2 ud af 3 et halvt tag på den ene, Mens Rasmus desværre gik 2 ud af 3 Vi håber på oprejsning i panelet Den her gang Rasmus
1: Ja det gør jeg da også Ja, det går meget godt Benjamin han har jo drillet mig øh, Lidt i løbet af ugen Med, med de fantastiske resultater Jeg har, har leveret Så derfor så, øh, så har jeg stillet nogle vedmål På banen Som vi nu skal have op til, til den her sæson For jeg er selvfølgelig overbevist om At jeg henter de der 9 units Benjamin han har på mig indtil videre Dem kan han hurtigt nå at tabe igen Så skal jeg jo bare gå i 0 <laughs> Ej, men øh, spøg til side Så foreslår jeg at øh, Den samlede vinder af sæsonen køber, eller, ja, køber øh, modstanderens Liverpools hjemmebane tror jeg, jeg køber så Uniteds tror jeg. og bærer den i tre episoder og lægger selvfølgelig et øh, flot billede på Twitter øh, i de tre episoder når vi kommer dertil og det løber indtil Champions League sæsonen er slut tænker jeg, det passer vel meget til godt finalen. Ja. Ja. Øh, og ud over det, det er så vores årlige vedmål så tænker jeg, at vi skal have et ugentligt vedmål som går på øh, spiltipsene selvfølgelig hvem der ender i højs plus, plus et point for spillerkvisten, Så en unit plus for at vinde spillerkvisten, Og det er kaffe, croissant, state, hvad man nu lige øh, er til om morgenen. Og tog skal selvfølgelig også have for at give
2: af værd.
0: Hvad tænker du, Benjamin, Kan du købe ind på det?
2: Det kan jeg godt, men jeg er jo heldigvis også selv, selv taget med, fordi det skal, ikke, det skal ikke være så hyggeligt. Det går op i tøj og i mad og sådan noget, så... Øh, jeg foreslår, en, selvfølgelig først for næste måned det skal ikke være sådan, så der er unfair konkurrence vil det gå her, men for næste måned, hvor temperaturen er stadigvæk er hyggelig, så skal taboren af februar sammenlagte regnskab og det er så også inklusive fire gange quiz han skal en tur i vandet
1: Nej, det skal jeg fandme ikke.
2: Det er faktisk lækkert, ja, Rasmus Det er nærmest en gave Alene da han svarer, det gør vi selvfølgelig skal have det effektuelt Ej,
1: Hold da Men ja, jeg kan jo ikke bare gå ud, når jeg selv har, har vedmålet med, så den tager vi da Februar, det fire episoder, vi når. Ja. ja, udmærket.
0: Og det skal
2: jeg selvfølgelig fra I vise.
0: Ja,
1: det på Jamen, jeg skal nok tage med ud og filme dig, når du hopper i.
0: Det skal jeg jo ikke tænke på. <laughs> så, øh, så er stilen lagt. I kan jo varme op til februar allerede i dag med jeres spilforslag.
2: Der er nogen, der har brug for det mere end andre. Det er sjove ja. svar på HFK Sønderjylland i Superligaen. <laughs>
0: Ja, jeg lader da få lidt ro til, at samle har samlet af, fordi vi starter selvfølgelig med weekendens største kamp. Arsenal-Manchester United det er på Emirates Stadium lørdag den 30. januar kl. 18.30. Arsenal har fået skuden på ret køl, med 16 point af 18 mulige i de sidste 6 kampe. Og United kommer direkte fra et nederlag til Sheffield United, vi optager torsdag. De tabte i går aftes. Aktuelt United to er Premier League med 40 point for 20 kampe. Arsenal midt i tabellen med 30 point for 20 kampe. Det er Arsenal-sejr, der giver pengene tre gange igen, uregjort tre og gang, og i United-sejren til 82-48 hos Kampi i talende stund. Over 2,5 mål står I 1 og underen er I 2,02. Rasmus, hvis du får i første omgang, hvad er det for et matchup, vi har her, Arsenal-United? Åh,
1: oh, det synes jeg er svært på, fordi det er jo to hold, som skifter, som vinden blæser hele tiden, synes jeg. Arsenal, de har jo fundet en vis kontinuerlighed men med det sagt, så kan jeg stadig ikke helt se, hvad der er spillestilen i, i Arsenal. Der sidder sikkert nogle kloge hoveder, der, der kan vise lidt, hvad det er. Men, men noget, der er til at tage i hvert fald at få ud af, det er, hvilke profiler, han har brug for i sin start for ligesom at kunne lykkes med det, han bringer på banen. Og det har vi jo set give effekt. De, de vinder over Southampton på udbanen, taber også på udbanen i, i FA-koppen, men hvor det stiller med reservehold. Så jeg synes, det seneste opgør viser også bedre, hvor det er, Arsenal står lige nu. United, altså, vi havde dem jo til at at være inde i en god steam igen og, og være godt spillende, og så lige pludselig, så, så taber man til Premier League med afstand dårligste mandskab på hjemmebane. Så det er, det er virkelig svært at vurdere, hvor de her to hold
0: står, synes jeg. Det er jo uh, Uniteds første nederlag siden, første Nürnberg, hvor de taber til netop jeg Benjamin. Hvor finder du værdien i sådan en kamp her, hvis den er til at finde?
2: ja yeah, det er jo sådan lidt samme spot som Manchester United, Liverpool fra forrige uge i Premier League, hvor det jo var United, der gav omkring. til tre af Liverpool på udebanen med de her to, 42, øh, hvor det nu United, der er favoritten. Øh, man kan altid diskutere øjebliksspillet, hvor man taber 1-2 til Sheffield United. Første gang Manchester United øh, taber til nummer sidste Premier League, siden de gjorde det i 2018. Og før det skal man så tilbage til helt tilbage under Sir Alex Ferguson i 2011, hvor man tabte til Blackburn. Det var den eneste gang i 27 år under Ferguson at United tab på hjemmebane til Premier League's nummer sidst på tidspunktet. Lille kurios statistik der. Jeg synes, det er svært i forhold til det her med Arsenal. De har hentet flere point i de sidste seks kampe, end de gjorde i de første 14, men vi må også kigge på, hvad det de har slået. Det er Southampton-hold, der er urimeligt hårdt ramt. Det er Brighton, det er West Bromwich, og så er det Newcastle på hjemmebanen. Det er altså ikke med al respekt for de sejre, de point overøvet 3-1 sejr over Chelsea, men også et Chelsea-hold, der ligesom gennem 2021, og svinger for Frank Lampard. Det her bliver sådan en styrkeprøve for alvor, når det kommer til at møde et, et på papiret et, et tophold, som jeg godt ved, United og svinger meget. Så Jeg tror i hvert fald, når man kigger på tabellen, så har jeg svært ved at se ugjort som er en ret stor. Altså, den her var nok så formøse 1-1-test. Hvad kan man Manchester United bruge? Et point til. Ikke alverden for alvor. Tottenham har to kampe i hånden på dem. Everton har to kampe i hånden på dem. Skal man lave et et udbrud i top 4, så er det 3 point, det kræver her. Og for Arsenas vedkommende, kan man ligesom sige, at der, der er 17 point til nedrykningen. Jeg tror, bare for et par måneder siden, så var det jo sådan en ting at sige, kan vi sige os fri for, at Arsenal helt reelt er i nedrykningsfare. Og der var ikke nogen, der sådan for alvor sagde, nej, det kan vi ikke, fordi takterne var så dårlige. Men nu er det de her 17 point fra, de skal også kigge op ad i tabellen. Så et spil på over, det er nok den vej, jeg vil kigge.
1: Noget, jeg synes, der var interessant, da jeg sad og kiggede på den, det er, hvor meget den her formkurve egentlig betyder for oddsætningen i Premier League. Det, det er helt ekstremt i år, som Martin betyder. Kigger vi bare tilbage på Boxing Day, hvor de jo netop startede deres team ved at slå Chelsea 3-1, der står Chelsea i 1,72. Og det er altså et Chelsea-mandskab, som jo ikke har været fuldstændig sprødlende på noget tidspunkt den her sæson. Det ser vi også ved, at de har fyret Frank. På Emirates. Ja, på Emirates. Altså, det er helt absurd i London der. Og nu står vi med 2,48 på United, som jo ligger bedre end Chelsea gjorde på daværende tidspunkt. Men det er jo så netop fordi, at bookmakerne vurderer, at der er en eller anden form for stigning i Arsene's form ko. Men, men om det skal være så meget, det ved jeg ikke. Og vi så også en lille stigning efter United tabt til, til Sheffield i går. Som Benjamin siger, så er det et øjebliksbillede, og man skal passe på, at man ikke ligger for meget i det, fordi at United har måske gået med et forkert mindset i den kamp, og det kommer de ikke her.
0: Hvem vil have bolden i en kamp, Rasmus?
1: Ja, det, er, det er også rigtig svært at sige, fordi Arsenal, man troede jo i starten der, at Teta kom til, at de skulle være meget boldbesiddende hold og spille de her short passes, som man havde med for, for Guardiola, men det har ikke helt været tilfældet. Vi har set lidt på det seneste, at der er kommet det gamle, det gamle Arsenal Way, øh, som man havde under Arsenal Winger, hvor at, at der kommer de her små bolde imellem øh, forsvaret og så ned til et cutback, og så får de lagt den ind. Altså en rigtig, rigtig flot fodbold, men det er sjældne billeder, vi ser det. Ellers er det jo mest og forsvarer sig klogt i Arsenal, øh, og så får afviklet deres angreb hurtigt ud over kanterne. Men med United, så er det jo kontrafodbold, de er stærkest til. Det er jo netop omstillingerne, og de er jo ikke fan af at have bolden som sådan, så det bliver en mærkelig opgave, tror jeg. Men hvis, hvis der er nogen, der kommer til at tage kontrol, så tror jeg, det bliver Manchester United, øh, på grund af midtbanespillerne, de har kontra Arsenals.
0: Vi lader det være og om Arsenal United, og så skal vi videre til den første omgang, spiltips. Benjamin, du får ordet. Vi, tager, vi bliver i Premier League. I England, Manchester City mod Sheffield United, det er en lørdagskamp kl. 16, og du har kigget på varianten over 1,5 mål, og begge hold scorer ikke til 1,96 hos Nordic Bet. Den er spilbar ned til
2: 1,80. Ja, oversat til et mere let forståeligt dansk, så er det jo 2-0 eller bedre. I går så med alle siffretips der slutter på 0 til etterholdene. Så 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 og så videre til enten Manchester City eller Sheffield United. Og så kan vi sige, at ja, Sheffield United kommer aldrig til at score to mod Manchester City, men det gjorde de jo så i går mod bystbøndene fra United. Og det er jo sådan lidt en, jeg vil ikke kalde det en streg i regningen, men det er jo sådan lidt, hvordan man vil fortolke det. Jeg havde regnet med, da jeg lavede tippet her, det var inden kampen i går, skal det lige siges, at Sheffield United ville på Paul Trafford. Og de så vil stå i en situation, hvor de som ligesom sagde, vi har ikke fået noget med Full Trafford, vi får heller ikke noget med fra hat. Vi har en langt vigtigere kamp, når det kommer til vores reelle redningschancer, og det er hjemme med U.S. tre dage senere i en, altså det er en sæsondefinerende kamp for Sheffield United. Det bliver den jo så ikke mindre sæsondefinerende af nu, hvor de har fået de her tre uventede bonuspoint, og der i talende stund er fem point op til, til Fulham på tredje sidste pladsen, og så yderligere fem point op til Brighton på den rigtige side af stregen. Så stadigvæk 10 point op, og en markant dårlig målscore for Sheffield United. Men ja, der er bare også forskel på City og United lige pt, og det er især defensivt. Det er lidt gået under radaren, og det er jo sådan en ting, vi har kritiseret City for i udsendelsen også sidste år, da vi snakkede Champions League, og de har ikke kunnet forsvare sig øh, optimalt i de her Champions league kampe, som er har været grunden til, at de rød ud over tid. Men de har haft en sæson, hvor de har forsvaret sig, jeg vil næsten sige Atletico madridsk God. De har kun 14 expected goals mod sig i sæsonen, og det er altså kun Lille fra League Out, der har en bedre expected goals against blandt alle 98 hold i Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga og Ligue Deres tal taler for sig selv. Jeg har også nævnt dem i den her midteuges Land og hvor spillet gik på, at de ville vinde over Bromwich, uden at lukke mål ind. Og der overvejer jeg nemlig også, om det var sådan en klassiker med City og undermål, men som jeg skrev i luringerne, West Brom kunne også bare godt tænkes, og jeg tror i tennis har man et begreb, der hedder at tanke, at West Brom kunne også godt tanke i den kamp og sige, at vi har vigtigere ting at se frem mod med opgør mod Sheffield United, og Fulham tror jeg også, de skal møde, eller Brighton. Så tænk med det her er jo, at City har siden december måned spillet 16 kampe, måden er de 13, tre uger gjort det, og de har altså 8 af de her 13 sejre på 2-0 eller bedre, som spillet går på. Og så må jeg bare lige sige, det har jeg set før, at en kæmpe underdog har vundet 2-0 på udebanen. Jeg har godt nok kun en enkelt eksempel, men det er altså Hercules i Barcelona, for når det minder om 10 år siden, hvor de vinder 2-0 inden kampstart gav Hercules 8-60. Men øh, kan man vinde på Trafford, kan det også være, at man kan hive en, øh, en sejr på, øh, på Etihert på 2-0. Og alt andet lige, så er det selvfølgelig primært City-vejen, vi kigger her. Øh, jeg kan ikke godt lide, at, at City har Burnley ude i næste kamp. Det er ikke sådan en kamp, hvor man sidder og tænker, oh, den er vigtig for de skal, de skal træde på bremsen her, så det primære spil selvfølgelig, 2-0 er bedre, City, og så med den her lille kattelem, at, at vi altså også kan få en sensationel 2-0, til til for United, som, som tager spillet hjem.
0: Yes, den øh, findes under en mål, og begge hold scorer, Så siger man, det gør de ikke, og der skal komme mindst to mål i kampen. Og 196 1-96 hos Nordic spillet til 1-80. Og Rasmus, vi øh, tager lidt tid på, når du øh, kommer på banen her i den portugisiske Liga 2, Villa Franquense mod Benfica B, øh, søndag. Det er 31. januar kl. 12.15. Du er på over 2,5 mål til 2,07 hos bet 365 Spilbåndet til
1: 1,90. Ja, det er. Øh, vi, vi ser ofte med Benficas kampe, Benfica B-holdet vel at mærke, at oddset på overlinjen bliver ofte skubbet op, fordi at øh, Liga 2 i Portugal er en meget målfattig liga. Og der er rigtig mange hold, som spiller defensivt til og, og spiller lavt ud. Øh, det gør Vila Frank Kente også. De har snitter 2,20 mål i deres kampe, og er gået under linje 6 ud af 10 gange på, på hjemmebane. Men de møder her Benfica, som har ligaens højeste snit sammen med Porto på 3,10. Og så har jeg taget øh, et kig på staten der hedder, hvordan er det gået Benfica B mod hold, der snitter 2,4 eller under i, øh, i ligaen. Der, der har været 31 mål, et snit på 3,10, og det er gået over øh, linje 2 eller 5 ud af 10 gange. Så har jeg kigget på XG og XGA i de kampe. Der hedder den 1,36 mod 1,01. Og så hvis man sammenligner med, med den normale, så hedder den 1,39 og 1,24. Så der er en lille smule, der er ændret i forhold til, når de møder de her meget målfattige hold, men det er ikke så meget, så jeg går helt i chok over det. Jeg har også taget kig på, da Porto B mødte Villa Frankense, der spillede de 2-1, 2-1 til Porto, og XG endte ud på 1,95 1,02. Så der ligger lidt et billede for mig af, at når de her målfattige hold de møder Benfica B eller Porto B, så kommer de ligesom med på galgen. De skal spille med det tempo, som Benfica og Porto spiller i, og det bliver lidt på deres præmisser, at kampen forløber så. Derudover, så er, taler Team News også rigtig fint for os. Villa Frankense er uden deres faste målmand. Dos Santos, det har de været i syv kampe. Og i de syv kampe har der været 22 mål. Det svarer til et snit på 3,14 mod deres normale 2,20. Og 16 af disse, de her mål, de har været mod Villa Frankense. Derudover så øh, den faste defensive I Isazza. Han er ude med karantæne. Øh, Fem kampe uden ham i startopstillingen. 15 mål, svarende sine øh, 3,0. Og ni af dem har været imod Villa Frankense. Så teamnews taler altså rigtig meget for, at, at der ligesom skal komme kasser ind på det her Villa Frankense hold Benfica de spillede senest i 1, 1 med Porto i, i en kamp, hvor man altid forventer mål. Øh, Benjamin jeg tror jeg selv tidligere har været ude på et spiltip, på overlinjen i den her kamp, men den blev altså kun 1-1, og det gjorde den, fordi der faldt ø, op til 80 mm regn tre dage op til den her kamp i, ø, i Porto, så det var ikke lige frem godt vær, da, da de trådte banen. Benfica var senest uden deres topscore, Gonzalo Ramos, som var med Benficas A-hold, men de møder Sporting næste gang, ø, så jeg tror ikke på, at han får så meget spilletid derefter, som det er en, det er en youngster. Der er lige det, at øh, Villafranquense-træneren Joao trollhav, han er tidligere Benfica-træner, han har haft diverse ungdomshold i Benfica, og han også har også så haft A-holdet, så han kender nok mange af de her, men det får mig også et eller andet sted til at tænke, er han i virkeligheden så defensiv minded som, øh, som det ser ud til? Og det er han så måske alligevel ikke, fordi han har kun været i Villafranquense i 11 kampe, og har måske ikke helt fået den spillestil ind, som han gerne vil. Bæredet skal vi huske at holde øje med i de her tider. Det er 17 grader og smådrøb i Rio Maior, Så ganske fint mål, der taler, eller ganske fint værd. Intet der taler imod få mål, mange mål. Godt spil, synes jeg.
0: Ja, <laughs> er det. det er over 2,5 til 2,07 hos bet 365 bare ned til 91 i Villa Frankense, Benfica B. Søndag den 31. januar kl. 12.15. De to øh, første spiltips i hus... Vi skal tage en kort snak om trænerskisten i Chelsea, inden den står på flere spiltyper for eksperterne. Klubligent Frank Lampard er fyret Chelsea, og Gary Neville han siger om det, at han har egentlig ikke sådan so, der ham. Um, He'll have an understanding that he went into a club that has always been like this with managers. The results and the inconsistent form has cost him. Hvad siger I til den vending, uh, vi med dig? Uh, var det i tiden, for det Lampard ikke
2: var det tiden? Altså, jeg synes, Neville, han, han understreger det meget godt. Altså, jeg, I det al den tid, Roman Bramovic har været ejer af Chelsea. Der har han ikke været sent til at, at trykke på den røde knap, når det ikke er gået, som, som man ønsker. Og, og der har heller aldrig nogensinde været de her ekstremt lange kontraktsammensætninger øh, øh, kontrakt til, til Chelsea-managersene. Altså Lampard kom til på en treårig aftale. Uh, og jeg tror de fleste, der skal huske, da, da Newcastle ansatte Part, var på en otteårig kontrakt, altså hvor man også tog sig ud og tænkte, hvad i alverden havde, tænkt jeg. Uh, Og der har Chelsea altid været en klub, hvor Abramovic har sagt, jamen hvis det ikke går, som jeg ønsker det, så er jeg ikke bange for at trykke på knappen. Og det har jo vist sig historisk, at det har aldrig nogensinde været så skidt endda. Fordi de nye managers, han er bragt til klubben, de har egentlig for så vidt gjort det okay. Uh, og der har jo været tale om sådan enormt mange inderst inden forskellige type managers de sidste 10 år, altså det er jo alt fra uh, Antolosi til konde til Sarri til uh, uh, Gus Hiddink efterhånden, altså det er jo mange forskellige spillestiler og filosofier, der også har været inde, men så vil jeg godt vide, at mængden af sådan en Chelsea-mesterskaber kun i godsøjne har været to de sidste 10 sæsoner, og uh, inklusive den indværende tre siden uh, 2010, så er det, tror jeg, den klub, der aldrig endte uden for top 6. Uh, og selvfølgelig vil jeg godt, at selvbilledet i Chelsea er, at de var de første sådan, i gåse nyrige. Nu har de så bare fået en, en rival i Manchester City uh, med Qatar Sports Group, der har overtaget dem og gjort dem til sådan en, en kæmpe konkurrent. Uh, så, så inderst inden er Brummer jo altid kunne sige, jeg har gjort det her før, jeg har afskedet træner og jeg har genopfundet klubben. Uh, nu bliver det spændende at se, hvilken retning uh, Thomas Tuchel vil trække mig.
0: Ja, for ny mand, Rasmus, Thomas Tuchel. Er han et godt match?
1: Det er svært at sige så tidligt. De spiller mod Wolves i går, hvor han vel havde haft en aftentræning med dem inden. Altså, det var jo Chelsea-hold, der dominerede, og som lukkede rigtig godt ned defensivt, men havde lidt problemer med at skabe de helt store chancer. Han er jo en speciel karakter. Vi har jo tidligere oplevet, at han har lidt autoritetsproblemer med ledelser i diverse klubber. Og det er et godt match med Abramovic, som Benjamin siger, er hurtigt på knappen, det det ved jeg ikke. Jeg synes, det er kortsigtet øh, i forhold til, at, at jeg føler, man burde have givet Frank Lampard tid. Man ansatte ham på et tidspunkt, hvor de var inde i et transferband, øh, og man ansatte ham på et tidspunkt, hvor han kun havde været i én klub før derby, hvor han havde gjort det udmærket. Og, og som Benjamin siger, så er han måske lidt for ofte ude på aftrækkeren af Braunvig med sine 12 trænere siden 2003. Hvis man prøver at kigge på Liverpool, Jürgen Klopp, han, han sejlede også lidt, da han kom til i starten, øh, men han har fået bygget op igen, må man sige. Ole Gunnar Solskjaer har også fået masser af lignende i Manchester United af Ed Woodward, og det, det begynder at ligne noget efterhånden. Så måske Abramovic skulle, skulle spejle lidt til sin, til sin kollega og tænke, at planen måske at jeg bygger noget langsigtet op, i stedet for at tage de her kortsigtede beslutninger, fordi han er jo, han er jo kendt for at fyre trænere, som egentlig præsterer fint. De Matteo vinder Champions League og bliver fyret dagen efter. Det, det giver jo ikke nogen mening. Man fyrer også Conte, som havde et af de højeste pointsnit nogensinde. Sarri lader man så gå af sig selv, men der var lidt i kulissen der, som også bød sig på. Så han, han tager nogle drastiske beslutninger, og det vil ikke undre mig, hvis der om et år også kommer en eller anden mærkelig beslutning omkring Tuchel, som, øh, fordi der er nogle uenigheder mellem de to. Men det, han kan bringe til, til det her Chelsea-hold, det er noget aggressivitet øh, og noget vindermentalitet, som jeg synes, de har manglet lidt øh, på det her Chelsea-mandskab. Og han, er jo, han var jo kendt som et af de største trænertalenter, da han tog fra Mainz til Dortmund og fra Dortmund til PSG. Det var jo ikke for ingenting, at han, øh, han kom til det her PSG-hold, så han er en vanvittig dygtig træner. Men det, jeg er mest interesseret på at se, det er, hvordan klarer han det med de spillere, som Frank Lampard har trukket ind. For det er jo rigtig mange spillere, der enten er blevet købt ind under Frank Lampard, eller blevet heddet op under ham. Fordi det, han gjorde godt, Lampard, det var jo at hive de her ungdomsspillere op, som præsterede vanvittigt flot, Mason Mount og, og Rhys James blandt andre. Men det er jo også utrolig mange spillere, han har hentet i det her transfervindu. Frank Lampard. Hvis jeg lige nævner dem, så er det jo Thiago Silva, Ventilbrud, Timo Werner, Hakeem Sige, Kai Harvats, Mangdi, og så James og Mount som er, er Lampards drenge. Hvordan de reagerer på, at deres træner bliver fyret, en, en træner, som det ikke virkede til, at de havde noget imod, og faktisk var rimelig glade for, det, det er spændt på at se.
2: Nu må jeg heller lige tage afstand fra mig selv, fik jeg sagt, at de aldrig var slut uden for top 6 de sidste 10 år. De havde den her sæson, med, hvor man fyrede Mourinho for anden gang, øh, hvor man jo helt forfærdelig jo ender som nummer 10. Så det må jeg heller lige korrigere. Så synes jeg, det var sjovt at se, at, at i går i Wolves-kampen, det var lidt af et statement, at der er ingen Tammy Abraham, der er ingen Mason Mount, der er heller ingen Reece James fra start af. Det er altså, så hurtigt kan man gå ind øh, og sige, det er altså ikke dem her, vi skal spille med. Øh, nu kan man diskutere, hvor godt det gik, og aldrig lige, hvad havde man forventede med, altså... Tuchel kommer ikke til at sætte sit præg på Chelsea efter 36 timer i klubben. Årnekøben øh, mod en, en defensivt kapabel modstander. Øh, men jeg er enig med Rasmus, at det bliver spændende at se, hvad det er for nogle, nogle tanker. Der er noget synergi i det, hvor jeg sådan ligesom godt kan lide. Det blev også nævnt af Jonas Hebo, min marker fra Mediano. Det at med, at han har jo en, en, et samarbejde med Thiago Silva, som han faktisk gerne ville have haft til at blive i Paris. Han tog så til Chelsea, nu bliver de to så genforenet. Øh, kendskab til tysk fodbold, kan, at bliver det ham, der ligesom forløser Kai Havertz, Timo Werner, der ikke har haft nogen specielt prangende sæsonstart i det engelske, og givetvis skal bruge noget tid. Øh, tid er der bare ikke så meget af i Chelsea, blandt, nogen, eller blandt alle klubber i Premier League. Øh, så der er ingen tvivl om, at øh, det handler for Chelsea om at ramme øh, top 4, gå langt i Champions League, øh, og så må vi se, hvad, hvad næste sæson bringer, fordi det er... Selvbilledet i Chelsea er fra et tidspunkt, hvor vi nærmest snakkede Big Four, altså, der var ikke noget, der hed Tottenham, der var ikke noget, der hed Leicester, der var ikke noget, der hed Everton i forhold til sådan der skulle udfordre. Nu står vi bare med en top 6, top 7. Wolverhampton har tidligere blandet sig derop også. Så altså, det er bare også noget med selvbilledet af, er Chelsea automatisk top 4 bejler? Altså det mener jeg jo ikke, det.
1: Nej, i forhold til lige at springe tilbage til de her spillere, der startede ude, det tror jeg er et billede, vi kommer til at se flere gange under Tuchel, fordi i PSG, der var han ikke så flittig til at bruge de unge spillere, med mindre at det hed en badebillet i lige gang. Og de her badebilletter, de kommer altså ikke særlig ofte i Premier League. Så jeg tror desværre for Mason Hound og Rhys James, at de får en del mindre spilletid nu. Og så må det jo være en langsigtet plan, men den langsigtede plan, den kunne de jo lige så godt have lavet sig spille ud med Frank Lampard. For de fyrer ham jo på et tidspunkt, hvor det ser svært ud for dem at nå noget alligevel. De har Atletico Madrid i Champions League, tror jeg. En vanvittig svær kamp. Så... Hvad de kan nå i år på at have en nu, det, det har jeg svært ved at se.
2: Det er også noget med at gøre, som de også sagde andet sted øh, hos Mediano, at det her med, at når, når, når der går gode trænere og i, så er det jo en anden trænersforbandelse, især Lampard, der jo ikke har noget stort navn. Alt andet lige. Han er en klublegende, men managermæssigt er han jo en, en novise. Så når der går dygtige trænere rundt fri på transfermarkedet, så handler det også om at sige, okay, vi kan ikke nå det store alligevel. Hvorfor vil vi spille tid på, at Lampard kan gå og, og træse rundt? Og, og hvad ved jeg måske nå en top-7-placering og ryge ud til Atletico, Lad os da bare få sat skik på, på Tuchel med det samme. Så, så kan han få den her sæson til indkøring, og så bliver næste sæson der, hvor vi for alvor skal i top-4 og måske have et langt europæisk, en lang europæisk kampagne.
0: Ja, det kan være, det det, der har været rationelle. I hvert fald er Lampard fortid og hvis du sidder og lytter med derude med et Chelsea-hjerte, så hører vi gerne fra dig på hashtagspillingspotten, at var tiden inden for, at han skulle, skulle slippe toglerne i Chelsea. Benjamin, Holland, den. Willem 2 mod Emmen, søndag den 31. januar kl. 14.30. Du er på under 2,5 mål til også 2,20 hos NordicBet. Spilbar ned til
2: 2,0. Ja, bundgyser i det hollandske. Vi har nummer 17 og 18, der rykker ud, og nummer 16 og 3. sidst, der skal i playoff mod et hold nede fra Ærste som vi vender tilbage til sidste i Det ligner et anliggende mellem fire klubber i bunden. Jeg vil sige Wallreich, Den Hark og så de to kompetenter fra Vellum Tve og Emmen, som ligger under stregen og som mødes her. Alle fem opgør mellem de her fire hold, jeg lige har skitseret, som jeg regner med blandt andet her er gået under to og halvt mål i sæsonen. Blandt andet det omvendte opgør mellem Emmen og Vellum Tve, der er 1-1 i tredje runde. Og Sæsonen har jo været i godsøjne en kæmpe skuffelse for Willem Tve. Jeg kan huske, at Rasmus havde spillet tip, tips i flertal med dem sidste sæson, hvor de jo var, tør jeg godt sige, sæsonen en stor overraskelse, som øh, femmer og var faktisk i spil til top tre af Champions League, helt indtil fem før tid, hvor de så gik kolde. Og den, øh, den kolde tyrk, den er altså med fuldt med ind i sæsonen indtil videre, hvor de øh, har dybt skuffende, øh, ligger i bunden af rækken og har kæmpe problemer, altså akut nedrykningstroet. Uh, har kun 5 point ned til Willem 2 og har et enkelt point til, uh, til Den Hag på den her uh, tredje sidste plads, Ståløse Playoff. Uh, Willem 2 skal jeg lige sige, spiller i aften mod Ajax. Vi optager torsdag, så de spiller torsdag aften ude mod Ajax på Amsterdam Arena. Sidste tip i Leanders Lugninger midt -ugen, Vi er ude på Ajax, så vi vinder med mindst fem mål, som kan lyde som sådan lidt af et uh, vente-tip, men uh, anbefaler til 5,2 nede i talen stund under Ajax 4. Uh, og det er jo sådan rationalet, at Willem 2 tanker den kamp de ved godt, at der venter en sindssygt vigtig kamp øh, mod det her MN-mandskab. Så forhåbentlig får vi et øh, Vellem 2 se, som, øh, som taber i aften, undgår karantæner til vigtige spillere. De har to mænd i karantæne fra. Øh, så jeg har taget det her tip tidligt, i forhold til at, at jeg ikke vil vente til i aften. Øh, jeg ved ikke, om der kan ske det store ved, at man først stiger på i aften. Man kan selvfølgelig afvente 10-news og se, om der kommer skader, eller om der, øh, der, der kommer karantæner. Øh, spørgsmålet her er selvfølgelig, om nogle af holdene vil satse på sejren. MN har alt lige 5 point op til redning, eller til play pladsen øhm, og de kan stå i en situation, hvor de siger, at vi har altså overstået begge opgør mod Willem Tvej og Den Haag, når den her kamp er færdig, og vi skal finde 3 point på et eller andet tidspunkt i sæsonen, har kun 6 øh, point indtil videre fra 19 kampe, og de har altså ikke vundet endnu, sådan lidt øh, æresdivisionen svar på Lyngby, så at sige. Øhm, jeg synes bare, at man har kunnet se på deres sidste par kampe, at de sådan har valgt en mere øh, afventende approach. De spiller 0-0 mod øh, Den Haag i en lignende kamp, hvor man ligesom kan sige, der skulle også gennem nogle point, men det vigtigste var faktisk bare ikke at tabe. Og så holder de faktisk topholder fra PSV til 0-0 i 80 minutter i midtugen, inden man tager 0-2 på hjemmebane. Øhm, og jeg tror alt andet lige også, at Willem Tvage, der har en kamp i hånden i forhold til den krak, og de går faktisk forbi dem med uregjort, så frem de ikke tager med 10 mål i aften på Amsterdam Arena, øhm, så vil de faktisk gå forbi dem med et kryds. Så for mig ligner det sådan en klassiker. Skal vi undgå, skal vi opnå? Og det ligner en undgå kamp. Så... Øh, godt var dobbelt op på maks 2 mål i kampen lige ligner også et kryds men jeg kan også godt se et 0 til det holdende den køber jeg gerne yes du får 22 hos NordicBet
0: på under 2,5 mål i optagende stund her søndag den 31. januar kl. 14.30 er der kampstarten villem 2 mod emmen og Rasmus vi skal en tur til Østrig og Bundesliga der Lask mod Rapid Wien det er også en søndagskamp kl. 17 og du er på Rapid Wien plus en halv Asian handicap til Lotte 1.88 4 Bet 65 spilbar ja. ned til 1.65
1: ja for første gang i, jeg ved ikke hvor længe, så er den her Tipico Bundesliga, den er jo ikke med Salzburg, der er stukket fuldstændig af. Det er rimelig tæt i år, hvor Lask, de har fire point op til Salzburg, og Rapid Wien, de har et point op til Salzburg. Det var så stillingen i går. De vandt begge to, og jeg tror ikke, Salzburg spillede i går. Så det har nok ændret sig lidt. Men det var altså stillingen, da, da jeg sad og lavede det her Tip i går. Der er det, at Lask, de er gjort til pæne favoritter på hjemmebanen, og og hvis man skal komme med en årsag til det, så er det måske, øh, fordi de har gjort det ganske pænt på, på det her hybrid græs, de spiller på. De er 6-0-1 med en på 20-5. Men med til den her statistik, så hører det altså også, at de hverken har mødt Salzburg, Sturmgratz eller Rappet Wien, som er toppen af, af den østrigske Bundesliga lige nu. Et hold, de har mødt, det er Tirol, som så ligger nummer 5. Det er det eneste tophold, de har mødt på hjemmebane. Og der taber de faktisk øh, 4-2 her i genopstarten, som øh, skete her i januar. Udover det, så, så er det også et øh, rapid som godt nok er 4 1, -1 på udebanen, med en målskor på 14-10, men der har altså været et hårdt EL-program, hvor man tydeligt kan se, at de her swipser de er kommet ind imellem øh, Europa league som de jo ikke har lige nu. Og så er det også et rapid som altså er det eneste hold, der kan matche Salzburg på de her underliggende øh, statistikker i år. Og de kommer også tilbage fra pausen ved at slå øh, Graz 4-1 på hjemmebane, med en XG på 359 altså en, en stor dominans mod, mod top-tre hold. Så jeg har jeg taget et lille kig på, på trænerne, fordi det er to trænere, der har mødt hinanden flere gange før. På Lask-siden der har vi Dominik Talhammer, som har mødt rapid Wien fem gange og tabt de fire af dem. På den anden side der har vi Dietmar Kübauer, et rigtig flot navn, som, som altså har det ganske fint mod Lask, hvor han er gået 5-1-3. Så vi har også et billede af, at øh, vi har en wien træner som har det ganske fint mod det her Laskhold, som har spillet den samme spillestil længe. Og vi har, en, øh, vi har en Dominik Talhammer fra Lask, som har det lidt svært mod wien holdet Det omvendte opgør, det var med de samme trænere, som var et af de her nederlag, nederlag til Talhammer, der vinder Wien 3-0 på hjemmebane og spiller den ganske fint. Så alt i alt, så synes jeg, det er svært at se, hvorfor at det er, at Lask have den her... Øh, favoritfordel på hjemmebane fordi det er, det er hybridgræs. Det er ikke den store forskel at spille på. Det er fint vejr. Øh, det skal ikke sne, som det har gjort meget i, i, i Østrig på det seneste. Trænerne, de, de står til en fordel til, til RapidVin, og, og RapidVin er altså kommet bedst tilbage fra den her lille vinterpause, så jeg synes, det er et rigtig fint øh, odds på, at de får point
2: øh, ude mod Lask. For skyld skal det lige sige så Talsborg er rent faktisk vandt i år hjemme ja. over Riet, med 3-0, blevet den anden på mål af danske Rasmus Nissen, der er kommet rigtig fint efter, der nede og vil udvikle sig til tænærmelsesvist fast mand i det østriske. Også øh, Nikolas Barten Frederiksen er jo øh, kommet godt i gang for Tirol, som Rasmus siger, også kendt som vartens. Han er nummer 5 på topskolelisten med syv fuldtræffere indtil videre. Så øh, også et dansk islet her i øh, et typisk Bundesliga
1: Og så er stillingen fuldstændig, som, som sagt, i begyndelsen, eftersom de alle tre vandt.
0: Yes. Du er på Rappet plus 0,5 i sin handicap til i en 88 spæt 3,65. Altså point til vin, eller Spil bare ned til 1,65. Tak for de første fire spilforslag, de her. Øh, nu får jeg lov at lægge analyseværktøjerne til side, i hvert fald dem, I bruger til at finde spilforslag, fordi nu skal vi til at teste jeres fodboldspillerparatviden i The Quiz. Der står 2-2 i 2021-regnskabet. Øh, Benjamin var hurtigst på med Joe Hart i sidste episode. Hvad skal det igen med i denne episode?
2: Mindst langsomt, tror jeg, det var. Der gik godt nok lang tid, før Tioen faldt.
0: Ja. Denne gang skal vi have fat i en herre, der er 31 år, stadig aktiv. En 31-årig fodboldspiller. Han har 13 landskampe på cividen. Så et langt liv med et begrænset antal landskampe. Et langt fodboldliv. Han har spillet hele sin karriere i engelsk fodbold. Om jeg er 31 år Ja. Han har en enkelt Premier League-titel på CV'et. Han har en fortid hos Manchester United. Ham, der er stadig en stor pooling af kan jeg ryste med. Han har spillet 21 ligekampe for start i den aktuelle sæson.
2: Fortid har det er 21 nærmest fuld. 21? Altså ikke kun spillet 20 runder. Jo, I Premier League er
0: der nemlig kun spillet 20 runder. Det er ganske rigtigt. Men jeg skal lige have at Han spiller stadig i engelsk liga. Nå da. Spiller England.
2: 21 ah, kampe. Ah, okay. Champions Ja, ja, okay. okay, okay. okay der, der tror jeg lige, vi skal vi skal have et, et par sekunder at tænke pause her.
0: Men er 31 år, det er jo ikke så meget. Men til tænker kan I få at vide, at han har scoret to gange i 2021 allerede.
1: Åh, mm -hmm. oh, der er jo 44 holly i, <laughs> i championship.
0: Han spiller oftest på den centrale midtbane. Ja. Åh, men det er alligevel lidt. Den før omtælde fortid i United, det var både som ungdoms- og seniorspiller. Han kom til United som 11-årig. Men 31, det er godt nok ikke meget. Det er gratis at byde jo.
2: Landskampe bliver sagt, men der bliver ikke sagt for hvilket land, vel?
0: Nej, Nej det men okay. hele karrieren i engelsk fodbold. Ja. Og det er fra England, kan jeg afsløre. Det er fra England? Ja. 13 stykke senest på banen i 2013. Fra England. Ja.
1: Til VM. Godt nok svært.
2: kvalen. til nok været. Kvalen til VM14 har det jo så været. Som Men han, han, er, han er ikke udtaget til VM14, og så. Nej.
0: Han ser i hvert fald ikke øh, græstig ud. Han scorede to mål i den indværende sæson. Ja. Da han var United-spiller, havde han en række legeophold. Han runder Leicester, Watford, Wigan og Aston Villa.
1: Leicester, Watford, Wigan.
2: Legeophold.
0: Ja. Så, og trods et langt liv i United, så har han været en del center Han er nuværende Watford-spiller. Tom Cleverley. Det er rigtigt. Uh -huh. Se! Tom Cleverley er det rigtige svar. Det er altså en vanvittig spiller i Humania-kvist. <laughs> en
2: landsholdsspiller. Wow. En
0: nomade i engelsk fodbold. I hvert fald på lejreforholdene. Han havde faktisk en rigtig lang periode i United. 3-2, Rasmus. Yes. I kvisten. Poin. Øhm, ja tak.
1: Så har jeg også prøvet det.
0: Benjamin, du får lov at fortsætte og få os imod med dine spilforslag. Vi skal til den hollandske ærste divisie. Young A'set mod Eindhoven. Mandagskamp klokken 18.45. Du har Young A-set til at vinde. Til 82.87 hos B365. Spilbar ned til 42.
2: Ja, og det er jo sådan, at jeg synes, der er visse paralleller til at tale om sportsbetting og investering. Det er langsigtet afkast, det handler om, og når vi snakker om odds, så taler vi også om en kurs. Og det, jeg har gang i her, det er simpelthen kursspekulation. Jeg er sikker på, at øh, ja, prisen på en Young Asset-aktie, det er så spørgsmålet spørgsmål, om den vil stige eller falde. Jeg vil jo den at den stiger, men at prisen på a-set vil falde frem mod kampstart. De spiller jo om mandagen. Faste lyttere af Spillingsplotten vil jo kunne huske, at vi var mod selvsamme Young Asset-mandskab for et par uger siden, mod Almir City, hvor vi anbefaler Almir til at vinde til omkring 1.67. De endte i 1.45, og endte med at vinde med 5-2 i en kamp, hvor de var fuldstændig overledende. Og der er stor forskel på, om man spiller om fredagen, eller om man spiller om mandagen, især for de her ungdomshold. Fordi fredag vil der typisk ikke være ret mange spillere, der kommer ned fra i holdet, i og med, at man skal spille i weekenden. Men til gengæld i mandagskampene, der vil der ofte komme spillere ned, fordi A-holdet har spillet enten lørdag eller søndag. Og det er tilfældet med A fra Aas divisionen. De møder nemlig Ajax søndag. Og der er min teori jo, de ungdomsspillere, der enten sidder på bænken eller får minimalt med spilletid, vil få spilletid for Young AZ mandag. Jeg har taget odds bevægelser med fra nogle af AZ's mandagskampe tidligere. Da man møder den Bosch, går man fra 3,5 til 2,6. Da man møder Goahead Eagles, går man fra 7,3 til 4,5. Da man møder Telstar nyligt, går man fra 6,5 til 4,2. Og da man møder NEC Nijmegen, går man fra 8 4 til 2,7. Det er altså voldsomme 8-udsving undervejs. Alt sammen i mandagskampe. Typisk en time til fem kvarter før kampstart, hvor man får de her holdopstillinger. Uanset hvad, så kommer Eindhoven altså i forfærdelig form. Har fået to point i de sidste fem kampe. Uh, med en på tre ud. Man er uden to enorme defensive profiler i, på hollandsk vil de nok kalde dem for, Martin Penneburg og Brian de Kersmaker, uh, som begge to afzoner karantænen for uh, femte gule kort i sæsonen. Det i sig selv skal nok komme frem, at de ikke er med, og der, er ikke, der har ikke været til bevægelser, når vi taler her nu på kampen. Der er a bare åbnet, eller young a åbnet de her knap 2,8, og jeg forudsætter altså, at de får nogle gode unge reservespillere ned fra dem som ikke møder Ajax i weekenden. Der kunne være tale om norske Håkon Evjen for eksempel, som spillede den sidste kamp også mod Telstar. Man har altså spillet med Evjen fra start 8 kampe i sæsonen. Man har vundet 4, spillet 2 uafgjorte og tabt 2. Uden Evjen har man spillet 13 kampe. Man har vundet 0, man har fået 2 uafgjort, man har tabt 11. Så altså 14 point i 8 kampe med Evjen, 2 point i 13 kampe uden Evgen, og det er jo så ikke ens ensbetydende med, at man ikke kan spille fodbold uden ham. Han blev faktisk skiftet i pausen sidst mod Telstar, hvor jeg sad og tænkte, åh, de hiver af nogle virkelig gode spillere i pausen, og start op med nogle unge, uprøvede talenter, og de, øh, de fører altså med 2-1 mod et, øh, et Telstar-tophold indtil øh, ind 87-70 minut. Så jeg synes faktisk, det her skal være et vildt interessant spil, også i forhold til følgende følge noget oddsudvikling. Øh, jeg synes faktisk, jeg alt beskeden, jeg har regnet den ud, og jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi ikke vil se som minimum et, et rigtig pænt oddsfald på set. Øh, på jeg har sat den spilbar ret langt ned, fordi jeg ret beset mener, at odds'en skal bytte, øh, byttes rundt, sådan så vi, når vi nærmer os kickoff i øh, i Altmark, så, øh, så står vi altså med Young AC som favoritter. Ja.
0: Jeg noterer 2.87 på Young AC i optagende stund hos B665. Du har den spilbar ned til 2.40 mandag klokken 18.45. Og Rasmus, til at i mål i det brasilianske CA Fluminense mod Goyas. Ligeledes en mandets kamp, men øh, vi har kun lige placeret midnat 0-0-30. Du er på øh, et tallet til år til 1-68 hos Nordic Bet og og bare ned til 51.
1: Ja, bruger af spileksperten vil se, at jeg for knap øh, fire dage siden anbefalede netop Goyas ude mod Santos. Det var dog et helt andet scenarie. Der stod vi her med et Santos hold, som jo skulle spille Copa Libertadores final øh, seks dage efter. Så det var altså et Santos hold, som enten ville spare eller have hovedet et helt andet sted. Og det endte også med, at Gøres de to en vanvittig 3-4 sejr på udebanen. Men det er altså et specielt højt Goyas i år. Hvis der er et hold, der har forsvaret med hovedet under armen, så er det dem. De har lukket 54 mål ind i 32 kampe og kører med en helt utrolig expected goals against på 60,59. Der skal noget til at spille så ringe defensivt. På grund af de ringe resultater og lidt andre årsager, som jeg vil komme ind på senere, så tog man den 19. november beslutningen om at køre ungdomstræneren Augusto Cesar op. Men det har ikke været meget bedre med ham. 20 mål imod i 13 kampe. Og hvis man kigger på deres seneste tre kampe, så taber de 3-0 mod Flamengo, 4-0 mod Seardar og så den her 4-3 sejr over et Santos hold, som nok havde hovedet lidt anderledes. Goyers, de har også mistet et hav af spillere over det her vintertransfervindue. Og mod Santos, der kunne de kun mønstret syv af mulige 12 udskiftere. Og hvis man så prøver at kigge på, hvad er det, der er sket i Goyas, så er det, at de har været igennem et præsidentvalg. Det har de, fordi klubben er i stor økonomisk krise. De har haft en gæld, der skulle betales af. Derfor har man også måtte fyre træneren og hive ungdomstræneren op, fordi at man siger at i brasiliansk fodbold, når du går fra et ungdomshold eller et Serie B hold op til et hold så bliver trænerens løn fire dobblet. Så derfor har de taget beslutninger om at cutte hans løn og sende et hav af spillere afsted. Præsidentvalget, det medførte også, at der skulle tages nogle filosofiske beslutninger, hvordan de skulle spille og sådan noget. Derudover, så har han faktisk udtalt den nye præsident, at de ikke helt er helt sikre på, om de overhovedet har lyst til at spille i den brasilianske Serie A, fordi det er økonomisk rigtig tungt at spille i Serie A, lønningerne, der skal til for at hold kørende og han er den overbevisning at for at du det økonomiske kapital så skal du kvalificere dig til enten Copa Sudamerika eller Copa Libertadores og det kommer ikke til at ske endnu, for det her går jeres hold. Derudover så har de en løbende skattesag mod regeringen kørende hvor at de har noget gæld der også skal betales af der så det er bare alt muligt der siger at den her klub den er i rygende kris. Hvis man prøver at kigge på, på stammen lige nu, så er der kun 13 spillere tilbage i truppen, der er over 21 år, og tre af de her, de er målmænd. Så det er altså ungdomsspillere, de har høvet op, Angmas, Fluminense, det er et ganske udmærket hold. De ligger og kæmper om Copa Libertadores kvalpladsen, som er ekstremt vigtig øh, i den brasilianske Serie A. De har kun et point op til Gremio, som dog har spillet en, øh, en kamp mindre, og det er også et, et ganske stærkt Fluminense-hold, vi har med at gøre. Der er en god blanding af unge store talenter, som er rygtet til diverse store klubber i Europa, og så har de altså også nogle lidt ældre, rutinerede gutter som Nene, Fred og Ganso, som uh, footballmanagerne brorne måske vil kunne huske for deres uh, glimrende talenter. Derudover så uh, de får de altså Fred tilbage fra en karantæne, han uh, står over, og så Marcos Paulo, som er et af de største talenter i uh, brasilianske A lige nu, han er tilbage fra hans skade. Så alt i alt, så synes jeg, det er rigtig flot betalt med 1,68 på et øh, potentielt tophold mod et Gorjærs-hold, som øh, i virkeligheden ikke kan finde ud af, hvad de skal i, øh, i den her, her række.
2: Gorjærs, som jo øh, har skiftet træner tre gange tidligere i sæsonen, og øh, er en del af en statistik, der hedder, at man i øh, den brasilianske saga i den her indeværende sæson, hvor du altså har spillet 32 runder, har fyret 47 træner. Det, det, øh, det er fra Superligaen til at ligne et, øh, et alderdomshjem, når det kommer til gennemsnitlige øh, træner tid. Ja,
0: det og kan så, være, at kigger mig sådan lidt over. Og så
1: lige, hvorfor jeg ikke spiller handicaplinjen, som måske kunne være lidt mere nærliggende, når vi får de her også tæt på even. Men det er altså, fordi Gøjas, de kun har tabt to kampe med mere end et mål i den her sæson på udbanen. De har tabt et af kampe på udbanen, men det har ikke været så mange med øh, stort antal mål. Så den rene sejr på Fluminense.
0: Yes, den er i 1.68 hos NordicBet. I stund. du har den spilbar til 1.50, og det er natten til mandag, 0.30 det går løs. Så vi mål. Seks spilforslag, tre per mand. Tak for dem, og tak til jer, der har lyttet mest så langt. Har I mod på mere, så dækker vi i håndbold inde på kom. Lars Christiansen, den tidligere landsholdslegende, han, han dækker alle de danske kampe, og han kommer også med sit bud på finalen, uanset om Danmark måtte stå der eller ej. Vi har vores venlige fokus på de europæiske fodboldligager ved Sørenfri, Søren, Fri, Lisberg og Michael Rundager. Uh, og så kigger vi mod Superlegands comeback i næste uge, tirsdag i ekspertbenillighed har uh, Mike Leisen haft uh, fart på på det seneste, nu prøver jeg ikke at jinx der Mike, men uh, vi krydser fingre for at det, det fortsætter det flotte 2021, uh, Monik, han og de uger eksperter vil være at finde i, med spiltips til weekenden og så har vi lært os både uh, regular og målscore special så klik ind forbi spileksperten.com, hvis uh, du vil finde spilforslag til weekendens sportsbegivenheder Subscribe på udsendelsen, hvis du kan lide den, og vil være med, så snart den udkommer, og ellers på gensyn.